0: Wenn du beschreiben möchtest, wie Gott ist, kann das schwierig sein oder heikel. Aber als die biblischen Autoren über das Geheimnis Gottes nachdachten, beschrieben sie seinen Charakter stets auf diese Weise. Barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue. Wir werden uns den vierten Begriff anschauen, Güte. Es wird im Hebräischen durch Chesed ausgedrückt, was sehr schwer in andere Sprachen zu übersetzen ist. Denn es verbindet die Konzepte von Liebe, Großzügigkeit und beständiger Hingabe, alle in einem Wort. Chesed beschreibt ein loyales Verhalten, also dass man ein Versprechen hält, motiviert durch tiefe persönliche Fürsorge. Wie in der Geschichte von Ruth. Sie ist eine Fremde, die mit einem israelitischen Mann verheiratet ist. Leider stirbt ihr Mann, ebenso wie dessen Bruder und Vater. Nur Ruth bleibt mit ihrer verwitweten Schwiegermutter Naomi zurück. Aber diese kann ihr nichts bieten. Naomi sagt Ruth, sie solle zurückgehen zu ihrem Volk. Aber anstatt das zu tun, verspricht Ruth an Naomis Seite zu bleiben und sich um sie zu kümmern. Und als andere sehen, wie Ruth ihr Versprechen hält, nennen sie es einen Akt der Reset. Beachte, dass Ruths Reset an keine Bedingung oder Naomis Wert geknüpft ist. Es ist eher ein Ausdruck von Ruths Charakter. Sie ist eine großzügige und liebevolle Person, die zu ihrem Wort steht. Das ist Chesed. Ruths Güte ist wirklich inspirierend. Aber die beständigste Hesed in der Bibel zeigt Gott. Wie in der Geschichte von Jakob, der ein betrügerischer Lügner ist, sogar gegenüber seiner Familie. Aber trotz alledem erwählt,
1: Heute möchte ich mit euch über das Thema reden, Reich an Gnade der Güte. Ihr habt es gesehen, es ist ähm, schwierig zu übersetzen, zu sagen, jetzt geht es mit Güte und Gnade. Ich sehe sehr Aber ich merke, merke es auch sonst, wenn ihr die ganze ähm, Versen näht, wo wir jetzt darüber predigen, über das Wesen Gottes Sie es das Barmherzigkeit, Gnade, langsam zum Zorn, Reichen, Gnade, der Güte und Treue. Das ist ähm, alles, was so ein bisschen in den geht. Und es ist noch schwierig, können wirklich zu sagen, aha, das ist genau das, das ist genau das, sondern Treue und Barmherzigkeit und Güte. Geht bei Gott ineinander hinein. Reich an Gnade oder Güte, er der alles weiß. Ganz früh in meinem Leben hatte ich ähm, immer das Gefühl, hatte, meine Mutter, die will alles. Auch wenn ich äh, versucht habe, etwas zu verstecken oder etwas zu verstanden zu manipulieren, hat nein, meine Mutter, sie weiß es. Später habe ich dann gemerkt, nein, sie weiß doch nicht alles. Und dann konnte sie auch ein besser manipulieren. Aber Mütter wissen viel. Und viel mehr, als man oft denkt. Aber es gibt einen, der alles weiß. Und je älterer Wirten Je länger ich mit ihm lebe, realisiere ich, dass das wahr ist. Alles, alles. Einige Jahre zurück, wo unser Grosskind, Kind, er sie ja noch klein war, bin ich mitten auf dem Balkon gesehen, haben halt übernachtet in der Nacht, Dächer Boden, die Himmel hochgeschaut. und dann ich versucht ihr zu erklären, was das Universum ist. Und das ist um den das zu erklären. Aber ich habe einfach erzählt, gesagt, komm, ich erzählen wir mal all die Sterne, die wir sehen. Und dann jetzt geben wir aber auch einen an. Das ist unfassbar. Können wir gar nicht machen. Es ist unendlich gross, das Universum. Und wir können es bis heute nicht wirklich fassen. Da gibt es Sonnen, Planeten, Sterne. Das ist für unseren Verstand gar nicht fassbar. Und jetzt heißt es im Psalm 147, 4, er zählte die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Stell euch das vor. Milliarden von Milliarden von Sternen. Und er gibt jedem einen Namen. Ich habe auch gelesen, dass wir etwa so 60'000 Wörter erkennen wenn wir lesen. Ein bisschen weniger, wenn wir es hören. Aber Gott kann Milliarden von Sternen mit Namen benennen. Das ist unser Gott. Ein Gott, der alles weiß und gewaltig ist. Es gibt nichts Vergleichbares mit ihm. Als ein kleiner Bube im Laden war mit der Mutter über Tierhandlung, wollte er unbedingt schlangen, schlangen. Und die Mutter konnte irgendwie manipulieren und sagen: Hey, komm, wir nehmen hier zwei Vögel. Und hat die für 25 Franken Und ist dann raus. Und das ist der Bub gestolpert. Und die Vögel sind ins Boden Und im Ding rumgeflattert, im Kaffee. Was meint er? Er hat Gott Interesse daran. Weiss er das? Ist das interessant für Gott? werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft. Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen, ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Gott kennt jedes Detail. Wie viele Millionen, Milliarden von Vögel gibt es auf der Welt? Und er sieht jeden. Wenn du sagst, ah, der ist wieder im Schneckentempo unterwegs. Wie schnell ist das? Wie schnell ist das? Und wenn du sagst, warte einen Augenblick. Wie lang ist ein Augenblick? Kein ein Augenblick ist etwa ein Drittel von einer Sekunde. Und wenn es Kind im Schneckentempo unterwegs ist, ist es nach einer Stunde drei Meter gegangen. Dann ist es im Schneckentempo gegangen, drei Meter in der Stunde. Gott weiß das alles. Weil heute Morgen, als du ausgestanden bist und aus dem Bad kamst, hat Gott eine neue Statistik geschrieben. Ich habe auch nicht geschrieben, aber ich weiß es auch nicht. Er weiß auf jeden Fall, heute Morgen, wie viel Hart auf dem Kopf hast Und das ist doch gewaltig. Ein Gott, der so gewaltig ist, so viel weiß. Es gibt nichts, das ihn überrascht. Er kennt jedes Detail. Und jetzt seid da zum Beispiel keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werden, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen wird. So ihr sie ertragen könnt. Gott ist sogar in dieser Sache drüber. Und hat die Hand drüber und weiss genau, wie viel du erträgst oder nicht erträgst. Bist du gut? Vergiss nicht, Gott weiss, alle Details von deinem Leben und von deinen Umständen. Er weiss genau, warum du heute das angelegt hast, was du wolltest. Vielleicht ist es das letzte, gute, super Gewand, das du noch hast. Vielleicht ist es das, was du dich am meisten fühlst. Vielleicht hast du auch wo beeindruckt damit Die Ich weiss es ja nicht, aber Gott weiß es. Gott weiss genau, warum du heute das angelegt hast, was du anlegst. Gott weiss, was in dir vorgeht. An der Arbeitsstelle, in der Beziehung zum Freund oder zum Ehepartner, zu der Familie. Er weiss, wie du reagierst, wie du Verantwortung bekommst, wie du mit Geld umgehst. Er weiss alles. Er lässt dich nicht ledig sein, nur einfach so sondern er weiss auch das, wie lange du das erträgst und warum, weiss er auch. Er weiß, dass du es Leiden hast, wo vielleicht nicht weggeht. Er weiß es und er weiß auch warum. Gerade weil er weiß und alles kennt und trotzdem zu dir steht, ist seine Treue, seine Güte mit nichts vergleichbar, mit gar nichts. Gerade aus dem Grund weil er alles kennt von dir. Wir treu Treue und Loyalität, das ist so eine Sache Güte und Gnade. Es gibt das hebräische Wort, man hat es ja schon gesehen. Aber zuerst noch, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist treu. Und das Wort Hassad oder Chesed im Hebräischen er davon. Es ist verschieden übersetzt. Von einer treuen Ergebenheit bis zu einer Unterwerfung ist eigentlich alles da drin. Aber es hat auch immer etwas mit göttlicher Barmherzigkeit, mit Gnädigung zu tun, mit Güte. Und drum ist in der jüdischen Tradition das Buch Ruth nämlich gesät oder gesagt. Ihr habt es gesehen im Eingangsvideo: Ruth hat aus freier Stück mit der Naomi gern und hat alles aufgegeben. Nicht weil sie het sondern weil sie het wollen und ist mitgegangen, und das ist Hassad, das ist Güte, das ist Treu, das ist Gnade, das ist einfach was das Wort alles beinhaltet. Das Wort beschreibt eine Einstellung und eine Verhaltensweise, bei der die Rechte und Pflichten in einer Gemeinschaft voll und über das notwendige Maß hinaus erfüllt werden. Es geht darüber aus. Es sagt, kannst du nicht einordnen und sagen, es ist nur das. Es ist das. Es entspricht nicht nur dem Erwarteten, Erhalten oder Verhalten, sondern es geht weit darüber aus. David hat von der Treue und Güte und Gnade gewusst. Darum seht ihr es ja und wird so beschrieben in 2. Samuel 22. Darum will ich dich preisen, Herr, unter den Nationen und will spielen deinen Namen, der seinem König große Rettung geschenkt und Gnade erwiesen seinem Gesalbten, David und seinen Nachkommen ewiglich eh Rettung schenkte und Gnade oder auch Güte könnte man dort übersetzen. In deren Übersetzung ist es Gnade und das ist wieder das Wort Hassad oder Chesed und eben könnt da treue sie unverzügbarige Güte Barmherzigkeit, du hast Barmherzigkeit erwiesen, gute, treue, Gnade. Und darum preise dich Gott, drum preise dich Gott. Der David weiß, was Herr sagt ist. Und Gott kennt den David, er kennt ihn besser als jeder andere. Wir wissen es jetzt, Gott weiß alles. Er weiß, wer der David ist. Und vielleicht hat er gerade darum eben David auch Herr zeigt gezeigt. Weil der David tief in seinem Herzen irgendetwas gehabt hat, wo Gott später sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. In Apostelgeschichte. Tief im Herzen hat der David etwas, wo über das ausgeht, was vielleicht erwartet wird. Aber er hat auch seine Knochen, darauf kommen wir noch. Er hat sich zum Beispiel gerne umgegeben mit guten Leuten. Das ist ein gutes Zeichen für einen Leiter. Du musst gute Leute um dich haben. Aber nicht nur für einen Leiter, das ist gut für einen Christ. Gute Leute um dich haben ist das Beste, was dir passieren kann. Weil dann, die die raus, die nehmen dich mit, die bringen die weiter. Ich habe gerne geschaut, dass ich gute Leute um mich habe. Das ist ganz, ganz wichtig. Und als ich hier zweieinhalb Jahre lang habe, in Stäfa gearbeitet habe, konnte ich eine Gemeinde kennenlernen, mit voll von guten Leuten. Und ich bin gerne gekommen, jeden Sonntag gerne nach Stäfa gefahren. Weil ich wieder Leute getroffen habe, die absolut spitze waren. Oder noch sie. Und das war für mich immer ein Riesengeschenk. Der David hat sich umgeben mit Leuten. Und im letzten Kapitel von, vom 2. Samuel, Kapitel 23, da tut der Geschichtsschreiber die letzten Worte von David weitergeben. Und die letzten Wort da tut er auch noch nachher gerade zusammenfassen, und das ist, glaube ich, wichtig, und vielleicht sogar so wichtig, wie seine letzten Worte. Er zählt auf, dies 37 Helden, die der David umgeben haben. Die mit dem David umgewachsen Die werden alle namentlich genannt. Und da sind drei ganz besonders starke. Der eine war der Joscheb Beschebet. Er war Heilig einer, der im Kampf gestanden ist. Er hat so gekämpft, dass er 800 Mal hat. Er war auch der Weltmeister des Schwerkampfs. Es klingt brutal, aber es ist, das ist äh, so weitergegeben. Dann ist da der Eliezer. Und Eliezer. Er hat gegen die äh, Philister gekämpft. Bis seine Hand völlig verkrampft ist und er es nicht mehr vom Schwert lösen erlösen. Können. Die anderen sind dann nachher gekommen und haben nur noch zusammen lassen und plündern Da war der Schaman. Er hat sich in ein Linsefeld gestellt und hat gekämpft gegen die Philister und hat es vernichtet. Die drei sind extra erwähnt, auch ihre Taten. Bei den anderen sind sie einfach die Aber grosse Helden, so heißt es. Heisst. Und Gott hat sie gebraucht. Und jetzt ist eines Tages der David so nach dem Kämpfen und allem so ist seinem Lager gehockt, Füße und sagt, Und David verspürte ein Verlangen und sagte, wer gibt mir Wasser zu trinken aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist? Ah, jetzt möchte ich ein Wasser aus Bethlehem. Wahrscheinlich hat er das in der Jugend gehabt. Und so hat er den Wunsch ausgesprochen, Einfach so, ja, das wäre schön, also wenn du vielleicht sagst, oh, jetzt ein schönes Gocke, jetzt ein gutes Bier oder was immer. Und so hat Raphael das auch so ein bisschen in der Art gesagt, wo ich... Ähm, Ich da war ich viel mit meinem Vater unterwegs, da sind wir mit dem der unterwegs, aus also Herr Lambretta, Ich hänge drauf. Und da sind wir den Dunersee entlang, zuerst bei den Felsen dort und dann kommt man gegen Hinterlaken zu und so unter Wasser und dann sieht man plötzlich ab. und dann hat ich das immer bewundert, die grüne Wiese und die Häuschen und da habe ich immer gedacht, da wird ich mal Ferien machen, da wird die ein Häuschen haben. Und äh, später habe ich zwei Kinder und wir sind in der Teststube arbeit also unter Drogensüchtigen, in Bern Und dann kam äh, jemand zum Glauben dort, und die Mutter ist uns besuchen und sie hat gesagt, du weißt was, ich darf in meiner Wohnung Ferien machen als Familie. Wisst ihr, du, wo das war? In St. genau da unten, wo ich heruntergeschaut habe und habe, da da wette mal. <lacht> dort dürfen wir eine Ferien haben. Mit Seeanschluss. Ob im zweiten, dritten Jahr, also wir sind dort gewohnt, in einer kleinen Wohnung. Und nebenan hat es ein großes Bungalow gehabt, Mit Schwimmbad und allem Drum und Dran. Und dann haben ich mir mal gesagt, Frau und ich weisst du was, mal schon ein Haus ich Ferien machen, das wäre es ja noch. Und ein ich meine, ich wo wir schon in dem ich meine, ich meine, ich meine, ich von ich Wohnung ich ich meine, ich 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 nicht ich ich Wohnung verkauft. Ja, ich also. Aber ich darf Und sind wir ins Bunge mit Schwimmbad und allem. Und ich muss sagen, immer gratis. Gerne hat es ja nicht vermögen. Das war gar nicht möglich. Gott gibt einem manchmal Wunsch Und erfüllt sie. Und manchmal hat man so Wunsch. Und äh, ich weiß, was der David gefühlt hat. Als ich in Kanada war, zuerst mal Wasser tranken in China, das war, wie wenn ich einen Schluck aus dem Hauerbad genommen habe. Aber es war dann noch das Hallenbad, wo noch viel Chlor drin war. Also Das war furchtbar. Und dann habe ich dann durch gehört, der eine Quelle ist, die man rauslassen kann. Und dann bin ich immer gehen, Kübeln füllen und so das Wasser geholt. Ich weiß, was es ist, gutes Wasser zu haben. Und David hat das einfach so diesen Wunsch geäußert. Und jetzt machen wir, schauen wir mal, was die drei Gefolgsmänner machen. Da drangen die drei Helden in das Heerlager der Philister rein und schöpften Wasser aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist, und nahmen es mit und brachten es David. Die drei sind tatsächlich ins feindliche Lager gegangen, weil Bethlehem ist in... Wie ist es zu dieser Zeit? Sie gingen Wasser holen und haben David gebracht. Das ist Hesed. Das ist Güte über die Mass. Da opfern sie, oder ihres Leben aufs Spiel setzen, damit sie dem Wunsch vom David entsprechen können. Sie haben es fast wie ein Befehl genommen. Und sie gingen und haben Wasser holen. Stellen Sie sich das vor, 11 Kilometer in der Hitze. Und dann geht das Wasser holen und wieder 11 Kilometer zurück. Und dann bringen sie es um David. Und was macht der David? Er sagt, oh, endliche Wasser. Wo ist die Eiswürfel? <lacht> Nein, macht er nicht. Die Loyalität, die über ein Massen rausgeht. Er sagt, aber er wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus. Er hat plötzlich gemerkt, das kann ich gar nicht annehmen. Das ist absolut von dem, was Ich kann habe. Ich habe es nur als Trankopfer als Gott geben. So viel Loyalität und Güte und Barmherzigkeit habe ich nicht verdient. Das gehört mir nicht, das gehört Gott. Das gehört Gott. Und das ist das Geheimnis in der ganzen Geschichte. Gott ist der, wo wir Ehre geben müssen. Es ist schön, wenn man Treue um sich hat. Es ist schön, wenn man gute Leute um sich hat. Aber noch besser ist es, wenn man dem ergeht, wo er gehört. Und das ist Gott. Hesed. Die Männer haben ein Opfer gebracht. Und der David hat es genommen und Gott geopfert. Das ist eine herrliche Geschichte von Treue und Loyalität. Und von gab. Gott weiß alles. Das haben wir jetzt established. Oder das haben wir jetzt schon festgelegt. Gott weiß alles. Er weiß, wer der David ist. Und er weiß, was er sagt. Ist. Und die drei Helden da, die hier aufgeführt werden, haben das bewiesen, dass sie das sind. Drei Leute. Die anderen werden aufgezählt. Aber jetzt macht der Schreiber am Schluss noch etwas ganz Echohaftes in diesem Kapitel. Warum muss er jetzt alles verderben? Der verderbt alles am Schluss. Jetzt schauen wir mal den letzten Vers. Da wird ein Mann genannt, wo das an der Mur ist beim Kampf. Und dann ist eine Steuerbabek auf dem Kopf, und der ist gestorben. Was ist denn das für 'ne Held? Was ist das für 'ne Held? Die Nach an der Moor. Kennt ihr die Geschichte? Vielleicht, wenn ihr jetzt den Namen hört. Und das wird das letzte von diesen 37. Wie er aufzählt. Uria, der Hediter. Wisst ihr, wer das ist? Ja, genau. Uria, der Hediter. Wisst ihr, der David hat nicht immer einfach gut geklappt. Es hat einen schwierigen Abschnitt im Leben des David Wenn er es im Kampf gesehen. Und er ist nicht gegangen, dem Maus. Und dann ist er auf das Dach gegangen und hat ein gesündelt und schaut runter und sieht eine wunderhübsche Frau. Die batet gerade. Und dann hat er sie lachen. Und er ist König, gell? Was wird die Frau? Und er nimmt sie und sie wird schwanger. Und was macht er David? Er fragt und wot dass eben der Uria kommt, ihre Mann. Und gibt ihm einen Tag frei vom Dienst. Und sagt, gang kannst heig gehen, kannst äh, es geniessen hier. Und er kauft der Uriah geht hey sieht er bei seiner schönen Frau, und dann können er alles irgendwie unter dem Teppich halten. Gell? Verduschen. Aber wissen ihr, was der Uria macht? Geht nicht. Hey. Und das zeigt etwas von Hassad oder von dieser Treue, von dem, was dem David dort abgegangen ist. Schaut, der David hat das gar nicht gehabt, was der Uriah da gehabt hat. Uriah aber sprach zu David, die Lade und Israel und Judah halten sich in Hütten auf. Und mein Herr... Job und die Knechte meines Herrn lagen auf freiem Feld. Und ich soll in mein Haus gehen, essen und trinken und bei meiner Frau liegen? <lacht> so wahr du lebst und deine Seele lebt, das tue ich nicht. Weil ich ja treu, ja barmherzigkeit und ich bin loyal. «Ich kann doch nichts nicht heim», während die anderen an der Front sind. Und der ich gibt ihm noch Tag frei. hofft, dass es dann vielleicht dann klappt, aber nichts ist. Und er schickt ihn wieder an die Front mit dem Auftrag an Führer, du, wenn der Kampf ganz hart wird, schick'ne ihn Führer an die vorderste Front und wenn's der schlimm wird, zieht er nachher ein bisschen zurück, dass er nicht vorne allein ist. Und so ist es passiert, dass er erschlagen worden ist. Freunde, das ist das Letzte, wo das noch in den, unter diesen Helden aufgeführt wird. Der David hat das gar nie aus dem Kopf bekommen. Er hat das immer vor sich gesehen. Weißt du, Vergebung ist da. Und ich habe... Das ist passiert beim David, er hat Buchstaben, Psalm 51, könnt ihr nachlesen. Er hat absolut, das ist ihm so leid geworden schlussendlich, er hat auch zahlt dafür, so gut er können. Also Gott hat ein paar Sachen in sein Leben gebracht, die schwierig waren, aber er, er ist da durchgegangen und treu blieb an Gott, trotz allem, trotz allem. Aber er hat immer gewusst, ich kann nicht verdienen ich habe Güte nicht verdient. Ich bin eigentlich ein Versager. Ich bei dir ist das vielleicht anders. Du kannst vielleicht sagen, nein, ich habe es verdient. Ich bin ja schon gut. Die anderen wissen es noch mal nicht. Nein, kein von euch würde das auch sagen. Weil da ist kein gerechter, auch nicht einer. Und so ist auch David halt Schuldig wurde, hat zwar die da, aber am Schluss von den Helden wird der Urias aufgeführt. Urias aufgeführt. Und das war ein ewiger Erinnerer an David. Du hast es nicht verdient. Es ist nur Gnade und Güte Gottes, wo dich da hat, wo du jetzt bist. Es ist nur seine Gnade. Thomas, Bücher hat letztes Mal, als er hat, darauf hingewiesen, wie unsagbar gross die Schuld ist. Wir können uns nicht zurückzahlen oder wieder gut machen. Er hat dann eine Rechnung gemacht, die hat mich fasziniert. Ich bringe sie nochmal. Er hat dort gezeigt, was der Schuldner seinem Herr ist schuldig sehe. Und ihm ist das vergeben worden und dann hat er einen anderen ihm Schulden gehabt und er hat ihm das nicht vergeben. Und dann ist ja das zum Dilemma geworden für ihn. Aber er hat das mal auf, der Thomas hat das gut ausgerechnet. Er hat gesagt, er ist Talent 34 Kilo und er war 10'000 Talent schuldig in Gold. Jetzt unter dem Strich kann man sagen, es sind 18,5 Milliarden er die er musste, zurückzahlen Undenkbar. Und dann ist der andere, klar, es ist nur ein Gleichnis und trotzdem, es soll ja zeigen, wie, wie, wie gewaltig das auseinander ist. Der andere war 100 Denar, ein Denar ist ein Tageslohn. Und der Thomas hat ausgerechnet, das wären etwa 240 Franken. Ein Tageslohn, 100 Tageslohn, 100 mal 240 Franken, 24'000. Das kann man noch irgendwie mal zurückzahlen. Aber der erste Knecht, wo so viel vergeben wurde, ist muss sie vergeben, 771'000 Tageslohn. oder das heisst, 3100 Jahreslöhne. Also, dein Leben längt nie, um zurückzahlen. zurückzahlen. Und mich hat das fasziniert, die Rechnung, die er uns da gezeigt hat. Es ist undenkbar, dass wir zurückzahlen können. Unsere Schuld ist so gross vor Gott, der alles weiß, und in die tiefsten Momenten und Gedanken, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und darum heißt es da im Hebräerbrief, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist erfüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. So, dann schließen wir den Kreis wieder. Dass er weiß alles. Alles ist aufgedeckt vor ihm. Und darum seid aber das Wort Tränk. Es trennt das Göttliche und das Menschliche. Seele und Geist. Sowohl auch als Mark und Bein. Sagt mir schnell, für was steht Bein? Was, was, was machen wir mit Gebein? Für was brauchen wir das? Hm? Laufen. Laufen zum Beispiel, ja, genau, Bewegung. Bewegung, oder? Du kannst dich nicht bewegen ohne Bein. Du musst Bein haben, für das, also Knochen oder was immer. Oder. Das Bein ist ein Bild von unserem Handeln. Das Mark, für was ist das Mark? Weiss geht jemand? Das Mark macht was? Blut. Es produziert Blut. Das Mark macht das Blut. Das Wort Rent, Bein und Mark. So wie es da steht. Warum? Es sagt, look, Deine Bewegungen, dein Handeln, dein Bein wird nie, nie länger. Es braucht Blut. Und da hast du gar nichts dazu zu sagen. Das Blut wird durch den Spark produziert. Und darum musst du das haben, wenn du leben willst. Und dann kannst du deine Gebeine brauchen, ja. Hey, wenn das... Ich bin einfach begeistert über diese Sache, gell? Wisst ihr, wenn jemand, wissen will, wenn jemand zu euch kommt und sagt, was ist eigentlich die Bibel? Was steht da in der Bibel? Was sagt er ihm? Ist ja, weißt du, es ist ein grosses Buch mit viel Schwierigkeiten, es ist nicht einfach. Die Bibel ist, oh, uh, da hat es das und das. Nein, ich sage, zwei Sachen. Die Bibel ist zusammengefasst in zwei Sachen. Mensch, Bein, sein Handeln, sein Versagen, seine Schuld. Das keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Die ganze Bibel zeigt das auf, von ab bis zum Schluss. Es ist nichts da, wo der Mensch hat, und ihn gerecht mich. Und das ist die andere Seite. Und was ist auf dieser Seite? Güte und Gnade Gottes. Immer und immer und immer wieder. Durch die ganze Bibel durch. Bis in die Ewigkeit. So, wenn ich müsste sagen, ja, von was redet der Bibel? Dann sage ich, von der absoluten Unfähigkeit vom Menschen und von der Güte und Gnade von Gott. Das ist alles zusammengefasst in der Bibel. Das ist das Wort Gottes. David, und der Gott hat David Hasset gezeigt, weil er ins feindliche Lager gegangen ist, um das Wasser vom Leben zu holen. Etwas, das wir nicht verdient haben, das aber ein Geschenk ist an uns. Wisst ihr, das ist großartig. Hassad ist treue, Liebe, Hegabe, Loyalität über das Mass raus. Und Jesus hat nicht nur sein Leben riskiert, er hat sein Leben am Kreuz hergegeben. Damit das Blut fließt und du wieder darfst Frieden haben mit Gott. Und in deinem Herzen. Und wieder darf schon wieder weg Jesus hat das Wasser gebracht, das Wasser des Lebens. Ich bin das Wasser vom Leben. Und er hat dafür sein Blut gegeben, sein Mark. Und darum. Dürfen wir jetzt hinzutreten? Er weiß alles, er kennt alles im kleinsten, absolut kleinsten Detail. Und trotzdem ist er treu, loyal, gnädig, voller Liebe, ja, das ist gegenüber uns. Und darum dürfen wir hinzutreten. Ah, ich liebe den Vers. Gott aber erwies seine Liebe zu uns darin, dass Christus als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Jesus hat alles gegeben, Herr über die Masse damit mir wieder Zugang haben. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er steht zu seinen Verhäusungen, zu seinen Zusagen, er hat keine Uria in seinem lieste. Er hat nie, nie verraten und er war falsch gesehen. Nie. Er selbst ist Hazard. Er ist der hohe Priester und drumherum. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Oh. Wer ist auf dem Thron? Wer ist auf dem Thron? Der Sonntagschul. Wer ist auf dem Thron? Jesus. Ja, stimmt. Aber es ist eigentlich Gnade. Es ist der Thron der Gnade. Oder der Güte Gottes. Der ist auf dem Thron. Wir können Jesus, dem Vater, dem Heiligen Geist vertrauen. Er ist dasselbe gestern und heute und die der Ewigkeit. Es hat mal jemand gesagt, man ist so wie der Gott, der wir anbeten. Genauso ist man, wie der Gott, der wir arbeiten. Und das stimmt, da hat etwas. Wenn die Menschen die und mich beobachten, was sie sehen. Wenn sie in Leben schauen, was sie sehen. Sie sehen den Gott, der wir arbeiten. Und ich hoffe, es ist Herr Es ist Güte und Gnade. Und wir weitergeben. Und wir leben. Wir beten. Oh Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du bist, wer du bist. Halleluja, du bist Herr. Und du bist König und du bist Meister. Und du bist der allumfassende, herrliche Schöpfer Gott. Und du bist das Mark, so dass wir aus Pein wieder leben und uns bewegen und in dieser Welt sein und in ganze ganzen Ewigkeit mit dir. Ah, oh Gott, ich preise dich und ich hebe dich. So wollen wir ihn zutreten mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Halleluja. Amen.